0: Assalamualaikum salam sejahtera aa, selamat datang kepada semua pendengar Jiwa 100 podcast kita pada hari ini. Baik right, saya sebagai moderator anda pada hari ini nama saya Nazrul Farid bin Zain Zainaluddin. Saya merupakan salah seorang daripada crisis gila di Jiwa 100 iaitu PUBG Code. Okey, hari ini kita aa, bersama dua panelis kita yang kita khas kedatangan daripada aa, Kementerian Pertahanan eh? ya, okay. Beliau, aa, mereka adalah aa, dua-dua pegawai tentera iaitu jemputan daripada G100 Podcast okay, Saya memperkenalkan penelit kita yang pertama iaitu aa, Kapten Wan Muhammad Hafizy dan penelit kita yang kedua aa, Kapten Aiman Hakim aa, Mereka ni dua-dua dulu pada satu tempat yang sama, produk yang sama dan sekarang ni pun di tempat yang sama di Public World Alright. Okay aa, saya memperkenalkan uh, tuan uh, Wan aka Kapten Wan sebagai panelis kita yang pertama uh, untuk memperkenalkan diri dan juga kapten aman selepas itu okey dipersilakan
1: Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pendengar-pendengar G100 podcast terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada tuan moderator kita yang uh, tak nampak kan, saya je nampak ni Okay, handsome, saya agak bergaya
0: Baik ah, Terima kasih
1: <laughs> So, uh, sebelum kita pergi lebih jauh lagi Suka untuk saya memperkenalkan uh, diri saya Saya, Kapten Wan Muhammad Hafizi uh, Telah uh, berkhidmat di dalam angkatan Tentera Malaysia uh, Amnya, khasnya dalam uh, Tentera Darat uh, Selama 5 tahun selepas ditawliahkan pada tahun 2018 dan permulaan pengajian saya di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia uh, pada tahun 2013. Uh. Sekarang saya uh, aktif uh, berkongsi ilmu tentang kewangan dan tabungan emas uh, di TikTok. Alright, kita Sekarang ini kita main dengan uh, platform yang m apa orang kata tak semua orang suka baca buku suka baca yang tulis panjang-panjang so saya buat video berdasarkan apa pembacaan saya so karya saya saya tempatkan di dalam TikTok saya yang mana nak cari TikTok saya tu mudah sahaja cari sahaja brother goal okey ramai orang salah eja diingatkan ejaan brother tu yang bahasa Inggeris ejaan brother goal saya senang saja bravo romeo alfa delta echo romeo ok, brother, jarak golf Oscar 5 Delta, brother goal, alright ok, so uh, currently saya uh, masih title master dealer insyaAllah tak lama lagi akan ke title founder master dealer so uh, telah uh, jadi public goal business owner ni sejak tahun 2020 Ah, uh, tetapi menjadi penyimpan emas dengan public goal sejak tahun 2016 dan banyak pahit manis yang saya telah lalui Dan saya akan kongsikan uh, pada slot-slot kita sebentar lagi Terima kasih, saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator
0: Wah, Terima kasih Captain Wan ha, tu. Siap bagi alfa, buruk, semua tu dia bagi detail Nak cari Captain Wan, kita cari dekat Brother Gold ha, Di TikTok Okey, seterusnya uh, panelis kita yang kedua Captain Aiman Hakim uh, Boleh memperkenalkan diri dahulu
2: Okay, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan selamat sejahtera Tuan-tuan first, sekali, Terima kasih kepada moderator kita Pada siri G100 Podcast pada kali ini Iaitu Tuan Nazro ha, Kerana sudi menjemput saya Okay, first kali saya akan memperkenalkan diri saya Saya Captain Aiman Hakim B.M. Abdul Kadir. Ha, saya juga lebih kurang sama dengan Kapten Wahafizi. Fizi Kami dulu belajar sama-sama Dekat U- U- Universiti Pertahanan Nasional Malaysia 2018, kita orang ditauliahkan ha, Kapten Wahan Fizi pergi ke Sarawak Saya juga turut pergi ke negeri Sarawak Tapi saya dekat Kuching, dia dekat Miri ha, Dan sekarang saya berkhidmat di Sabah dekat Tawau ha, Dan sekarang ni kami sama-sama membangunkan Bisnes Public good Dan uh, saya sekarang ni berada dalam periti dila dan insyaallah tak lama lagi akan naik kepada master dila. Jadi saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih.
0: Terima kasih kepada tuan. Okey, masing-masing ni bekerja kerja untuk mendapatkan uh, naik ranking lagi satu founder master dila uh, tuan Aiman, Capt Aiman kepada master dila. Okey, hari ini uh, tuan-tuan tajuk kita yang kita bawakan pada hari ini kenapa kita bawa? angkatan tentera pada podcast kita paling adalah tajuk kita pada hari ini iaitu sempena hari pahlawan Malaysia tajuk hari ini adalah keuangan dan pengorbanan berkait rapat macam mana keuangan dan pengorbanan terhadap negara dan keluarga ok hari pahlawan disambut pada 31 Julai setiap tahun bertujuan untuk memperingati semangat kebanyakan dan menghargai jasa para wira di dalam pasukan keselamatan negara sama ada ATM mahu PDRM terutama mereka yang telah gugur di medan perang demi mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara Okey, soalan saya yang pertama kepada Captain Aiman Captain Aiman Puska 22 umum mengetahui bahawa salah satu komponen penting dalam pengurusan kewangan berhemah iaitu penangguhan kepuasan dalam bahasa Inggerisnya delay gratification. Dalam erti kata lain, seseorang perlu berkorban dalam mengutamakan keperluan dan menangguhkan kehamauan jangka pendek demi mencapai maklumat kewangan jangka panjang. Boleh, uh, boleh terangkan uh, apa yang dimaksudkan untuk, uh, bagaimana komponen pengurusan kewangan berhemah. Okey, uh, sila Encik uh, Kapten Aiman.
2: Okey, terima kasih kepada Tuan Nazrul Okey, untuk soalan ni Komen saya berkaitan dengan penangguhan kepuasan Memang pada pendapat saya untuk menangguhkan kepuasan kita Dia adalah satu pengorbanan Sebab setiap dalam diri kita ni Especially anak mudalah Untuk mendapatkan sesuatu Ramai yang menginginkan sesuatu perkara Ramai yang mengimpikan Especially bila orang yang baru mula bekerja Dapat dia gaji perkara pertama yang akan dia fikirkan mesti nak beli kereta, nak beli motor, nak beli TV dan sebagainya so untuk kita mencapai sesuatu pada masa hadapan sesuatu yang besar kita perlu mengorbankan semua benda itu yang mana kita perlu menangguhkan keinginan kita untuk mendapatkan perkara tersebut untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar pada masa hadapan sebagai contoh sempena hari pahlawan ini kita boleh tengok semula sejarah pada zaman dahulu macam mana orang-orang dahulu dia sanggup berkorban sampai ada yang bergadakan nyawa mempertahankan negara untuk mendapatkan kebebasan ataupun kemerdekaan negara dan kita tengoklah hasilnya pada ini kita boleh hidup secara aman dan damai. Seperti juga dalam sistem kewangan, semua orang mengimpikan iaitu checkpoint kewangan yang terakhir iaitu kebebasan kewangan untuk mencapai kebebasan kewangan tidak uh, tidak semudah macam tu sahaja pelbagai cabaran yang perlu dihadapi pelbagai pengembangan yang perlu kita laksanakan ha, seperti kalau dengan public goal ha, untuk membuat bisnes public goal untuk mencapai kebebasan kewangan dengan public goal kita perlu mengorbankan masa ha, mungkin orang yang bekerja macam ha, okay. mungkin orang yang bekerja makan gaji seperti ha, saya dengan Kepuasan. Ha, dapat makan gaji duit itu kita tidak boleh belanja sepenuhnya. Ha, mungkin sebahagian kita melabur kepada bisnes untuk uh, kesenangan pada masa hadapan dan juga perlu untuk kepada pengorbanan masa. Ha, kita bekerja balik bekerja kita buat bisnes. Ha, mungkin kita fikir waktu masa teluan tu kita nak bermain dengan anak-anak, nak bermain, nak spend masa dengan family. Ha, tapi kita jangan risau sebab fokus utama kita mencapai kebebasan kewangan apabila tercapai yang benda tu semua yang kita impikan akan dapat malah akan lebih lagi daripada itu. Okey, jadi setakat kepada saya terima kasih, Serahkan kembali kepada moderator.
0: Ah, itu dia, kita perlu ada matlamat. Untuk matlamat, kita kena jangka matlamat kita kena ruangkan kita punya matlamat supaya kita boleh menikmati ya untuk yang Perkara yang kita akan dapat di masa hadapan. Jadi kat situ kita boleh bersama-sama. Eh, untuk uh, Itulah pengobanan kita. kita. Okey baik, uh, soalan yang kedua. Uh, soalan yang pertama, tapi untuk panelis kita yang pertama iaitu uh, Kapten Hafizi. Dalam mengutamakan kestabilan dan keselamatan kewangan di masa hadapan, ada pilihan sukar yang perlu dibuat. Bagaimana cara menentukan keutamaan dalam pengurusan kewangan? Okey baik. Terima kasih, Tuan Moderator. So uh, berdasarkan uh,
1: soalan tadi uh, dalam mengutamakan kestabilan dan keselamatan kewangan di masa hadapan, ada pilihan suka yang perlu dibuat. Bagaimana cara menentukan keutamaan dalam pengurusan kewangan Okey. Sebelum tu, uh, sebelum tu, uh, yani saya refleks kepada uh, diri saya sendirilah. Memang, memang kalau nak diceritakan, kalau satu keputusan yang melibat yang melibatkan penggunaan duit lah kita kata itu adalah keputusan yang paling sukar yang kita nak buat. Kadang-kadang kita berperang dengan emosi kita sendiri. Okey, sebagai contoh, sebagai contoh kita saya refleks kepada diri saya sendiri sebagai kaki tangan kerajaan lah. Alright, Sebagai kerja yang makan gaji Maknanya Kalau tak pergi kerja ke Ada MC ke apa Curi tulang ke Hujung bulan Still ada gaji Alright, So Kebanyakan golongan-golongan Kaki tangan kerajaan lah okay, Apabila dah terlalu selesa Then apabila dah terlalu selesa Kawan-kawan pun ada So keputusan Keputusan dalam keuangan ni kadang-kadang ada yang tersilap langkah Okey, Kita ambil contoh uh, Sekarang uh, katakan uh, tengah trend Orang booking untuk uh, miliki kereta Tesla Ialah Ada ura-ura kata harga RM190,000 So masing-masing Okey, cuba submit loan apa semua Itu itu uh, kita berperang dengan emosi uh, So uh, <coughs> yang dekat mana tadi Pilihan yang paling sukar yang perlu dibuat Itulah kita berperan dengan emosi kita So bagaimana cara menentukan keutamaan dalam pengurusan keuangan Pada saya mudah saja Kita kena tahu bezakan di antara keperluan dan kehendak Sebenarnya ramai orang kaya sebenarnya Ramai orang dia ada duit Apabila dia tidak dapat membezakan Apabila dia tidak dapat membezakan di antara keperluan dan kehendak Dekat situlah yang berlakunya uh, masalah-masalah di mana uh, uh, Masalah melibatkan kewangan lah So, macam mana kita nak bezakan keperluan dengan kehendak Okey, Yang pertama tu kita boleh tengok Keperluan ni setiap orang perlu Okey, Perkara asas lah Seperti, uh, seperti makan, minum, pakaian Okey, Dan kehendak pula Pelengkap kepada keperluan Contoh kita ambil contoh kepada pakaian Kalau seseorang tu dia boleh aa, hidup dengan pakai baju RM5 Ada orang dia tak boleh hidup pakai baju RM5 Dia kena pakai baju yang RM5, RM600 Itu kehendak lah right. So yang kedua aa, Keperluan adalah aa, sama untuk setiap manusia Keperluan tetapi kehendak berbeza. Macam yang saya tadi saya cakap lah. Kehendak kita ni berbeza. Dan uh, yang terakhir. Keperluan ni merupakan tuntutan semula jadi manusia. Alright. Tuntutan semula jadi manusia. Kalau kehendak ni. Dia bukan tuntutan. Dan tiada limit. That's why. Kalau kita kita kata. Kalau seseorang tu dia gagal untuk bezakan antara. Uh, keperluan dengan kehendak. Dia akan apa orang kata, dia akan uh, susahlah untuk uh, menentukan keutamaan dalam pengurusan keuangan. So, uh, kesukaran tu dia akan hadapi apabila uh, dia tidak tahu beza di antara keperluan dengan kehendak. Diharap harap uh, dapat menjawab soalan, Tuan director. Terima kasih.
0: Ah, terima kasih. Ah, faham itu. Sebab ah, bila kita ada diberi pilihan, dia akan, kita akan berada dalam keadaan yang sukarlah sebenarnya. Itulah apa yang macam mana Captain Hafizieh kata, uh, perlu bezakan kehendak dan keperluan. Uh, keperluan apa yang basic kita perlu, kehendak tu kita adalah melengkapi keperluan. Sama ada ia perlu ataupun tidak perlu. Alright, okay. uh, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okay. Uh, kita kepada Captain Hafizieh juga lagi. Pada okay, pendapat baik. Tuan, adakah menukarkan sebahagian wang simpanan ke dalam bentuk emas adalah satu perkara yang boleh kita panggil sebagai pengorbanan.
1: Jawapan saya bagi soalan ini, adakah kita tukar sebahagian daripada wang kita kepada emas dipanggil sebagai satu pengorbanan? Pada saya, jawapan saya adalah satu pengorbanan. Okey, ini saya nak kongsikan pengalaman saya sendirilah. Saya bermula menjadi penyimpan emas. Okey, Seperti di awal intro tadi, saya mula simpan emas pada tahun 2016. Then uh, pada tahun 2016 saya hanya simpan kadang-kadang dan jarang-jarang Saya uh, tak ada ilmu So apabila uh, negara kita dilanda pandemik COVID-19 pada tahun 2020 pada waktu itu Ramai orang uh, bising cakap, yelah kita, kakitahan kerajaan, kita tak terkesan pun. Sebab kita duduk lepak kat, kat bilik je kan. <laughs> Lagi selesa, hujung bulan dapat gaji. Tapi ramai orang di luar sana, dia memerlukan cash yang banyak dan terpaksa, ada orang yang terpaksa keluarkan segala simpanan ASB yang dia ada. So, pada waktu tersebut, saya ambil peluang. Saya ambil peluang, saya keluarkan uh, sejumlah pengguna, uh, yang agak besar daripada ASB saya. Waktu tu tujuan saya nak keluarkan adalah time tu ialah bila dah boring duduk dekat uh, rumah saja. So kita terpengaruh dengan apa uh, gadget-gadget paling latest, ada ada member main drone, saya nak beli drone. Uh, so saya hasrat saya nak beli drone. Saya keluarkan dua, uh, dalam lebih 20,000 daripada ASB. So saya nak beli drone. Apabila saya dah keluarkan saya beli drone, saya still beli drone waktu tu. Nasib baik jugalah saya kontrol, saya tak beli drone yang lebih 5000, saya ambil yang 2000 saja. Then ada lebihan tu, saya fikir kalau aku kalau aku beli benda lain lagi mesti habis dan rugilah lepas ni. So saya korbankan a uh, saya punya orang panggil gendang bahasa yang uh, menggurih hati tu orang panggil nafsu belanja ni saya korbankan nafsu belanja saya ni dengan beli emas. Ah, ha. dan saya telah kecapi pengorbanan saya tahun 2020 saya mula dah beli emas saya tu 2020 2021. Okey bulan Julai 2021 saya gunakan emas saya untuk menghalalkan kekasih hati saya dan alhamdulillah sekarang pun uh, masih orang yang sama dan dah dikurniakan seorang anak okay? anak lelaki. Alhamdulillah. So pengorbanan saya uh, kalau nak cakap tentang pengorbanan uh, tukar duit kepada emas adalah satu pengorbanan, ya betul. Satu pengorbanan. Sebab apa? Kita Tangguhkan sementara Kehendak kita Kepuasan kita Memang puas Kalau kita tengok Lepas COVID Lepas Habis PKP Aku nak pergi travel lah Ada duit macam ni Macam ni So Saya tangguhkan sementara Saya gunakan Emas saya ni Saya Gunakan sebagai Dana perkahwinan Alhamdulillah Dah Dua tahun lah Perkahwinan saya Rumah tangga yang dibina Terima kasih Tuan moderator
0: Itu dia Kapten Wan Hafizi. Dia mengorbankan. Dia punya kepuasan. Pada yang sebelum. Dan akhirnya dia berkahwin. Dengan menggunakan pengorbanan dia. Simpanan dia. Ada orang cakap. Beli emas ni. Membazir. Ada orang kata. Beli emas ni. Macam. Aa, tak ada. Aa, orang kata. Tak ada keuntungan lah. Tapi dalam jangka masa panjang. Kita contohnya. Cik Wan. ni, Chapter Wan ni. Sekarang ni dah ada. Seorang cahaya mata. Pengorbanan dia tu. Digunakan untuk bergahwin dan dia juga dapat cahaya mata. Alright. Okay. Uh, untuk panelis kita yang kedua, Kapten Aiman. Bangai-bagai pula pendapat Kapten Aiman. Adakah Kapten Aiman bersetuju sekiranya ada pendapat mengatakan menyimpan sebahagian simpanan dalam bentuk emas bukan satu jabatan tetapi sebenarnya membantu meringankan beban kewangan. Maka tidaklah ia dikatakan sebagai penggelapan.
2: Ok, terima kasih kepada Tuan Moderator, Tuan Nazrul okay. <coughs> Pada pandangan saya, okay, kita menyimpan emas Seperti mana Tuan Hafizieh kata, dia adalah satu pengebanan Ya betul, saya pun setuju berkaitan dengan itu Kita simpan emas adalah satu pengebanan Sebenarnya pengebanan yang sebenar adalah kita mengadakan simpanan ha, Sebab ha, di kalangan kita, majoriti mengikut kajian 70% kita tidak dapat mengadakan simpanan ha, Sebab itulah Emas ni menjadi salah satu Platform untuk kita Membuat simpanan ha, Sebab majoriti orang Kalau dia simpan duit Dia tidak boleh simpan duit ha, seperti mana uh, Cerita Aturawan tadi Dia dapat duit Dalam jumlah yang banyak Macam-macam bermain di Dalam Kepala kita ni Nak beli drone lah Nak beli tu dan sebagainya Tetapi Apabila kita mengobankan duit tu, kita alihkan kepada simpanan emas, simpanan emas kita akan menjadi lebih selamat Dan satu perkara lagi, kita simpan emas ini sebenarnya bukannya menjadikan kita lebih cepat kaya Tetapi dengan simpanan emas ini dia adalah sebagai sebagai base kita punya Kewangan sebab apabila kita mulakan simpan mas Kita akan belajar satu persatu Yang pertama kita mengadakan simpanan Yang kedua kita akan mengawal kita punya perbelanjaan Yang mana kita hanya fokus kepada keperluan Bukannya kita punya kehendak Dan dengan simpan mas juga kita akan selalu-selalu Akan mempelajari berkaitan dengan kewangan yang lain Seperti takaful, hartanah dan sebagainya dan sebab itulah apabila kita mulakan simpan emas secara automatik tahap kewangan kita akan semakin bertambah. Sebab itulah orang kata simpan emas ni bukannya untuk orang kaya dan 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 juga bukan untuk orang miskin tetapi emas ni adalah untuk semua orang. Sebab itu wujudnya public gold. Ha maksud public tu adalah untuk semua. Emas ni untuk semua orang. Kalau orang kaya dia simpan emas untuk mengukuhkan harta dia supaya kalau apa-apa terjadi kepada dia, dia jatuh muflis ke ataupun dia dirompak ke apa dia still masih ada emas dalam simpanan dia untuk dia survive ke arah yang lebih baik dan untuk orang miskin pula kenapa dia perlu simpan emas sebab untuk mengawal dia punya kewangan menambah dia punya simpanan dan meningkatkan dia punya kekayaan ha, sebab itulah emas ni siapa-siapa pun boleh beli emas ha, Orang kaya boleh beli Orang miskin pun Boleh beli emas ha, Kalau dengan public go ni Cara terbaik kita uh, Kalau dengan public go Dengan kaedah account Emas gap Kita boleh mulakan Dengan RM100 ha. Ini pun ada uh, Saya punya customer Seorang tentera juga yang berpangkat rendah kalau kita ikutkan gaji dia sangatlah rendah tetapi apabila kita konsisten uh, mulakan simpan emas dia hanya konsisten seratus setiap hari hari ini dia terkejut dia buka akaun gap dia Assalamualaikum tuan saya dah ada 10 grand uh, dia rasa bangga dia tak sangka dengan dia simpan emas boleh capai 10 grand kalau simpan duit benda tu tak akan capai sebab kalau, kalau kita tengok uh, kalau kita simpan emas Uh, 100 ringgit sebulan dengan account mass get jika kita bahagi kepada 30 hari setiap hari lah lebih kurang dalam 3 ringgit lebih je ha, jadi semua orang boleh simpan mass student boleh budak sekolah pun boleh simpan mass so batu mentor kita tahu orang yang tak simpan mass ni ada dua golongan ya. orang yang betul-betul tak ada duit ataupun orang yang tak ada ilmu berkaitan dengan mass dan saya yakin dan percaya 80% orang yang tak simpan mass adalah orang yang tidak ada ilmu Ha, yang betul-betul tak duit hanyalah 20% saja, Iaitu mungkinlah orang yang betul miskin Orang yang hanya mengharapkan zakat dan bantuan daripada orang lain So kesimpulannya pendapat saya Emas sesuai untuk orang miskin dan sesuai untuk orang kaya Dan emas boleh meningkatkan lagi tahap kewangan kita okay, Terima kasih Saya akan kembali kepada moderator
0: ah, Terima kasih Captain ah, Aiman Betul lah saya sebenarnya bersetuju ah, antara kedua-dua Uh, simpanan emas uh, ia meringankan beban kewangan. maknanya kita perlu uh, kita simpan duit yang kita tukar kepada emas dengan kata, uh, dilupakan uh, kita tak perlu ingat uh, jadi ia juga adalah satu pengubanan uh. pengubanan iaitu nafsu untuk kita berbelanja kita kalau tak kontrol nafsu kalau kita tak korban uh, memang kita rasa uh, semua benda kita nak beli macam kita Hafizie tadi ada duit banyak uh, masa itu nak beli drone tapi terfikir juga, ah, Alhamdulillah akhirnya dia menyimpan dalam emas. Alright, okay. ah, ini soalan yang ketiga adalah untuk ah, kita punya kedua-dua panelis. Ah, soalan yang sama, tapi mungkin jawapan yang berbeza lah, daripada panelis kita. Baik, kita kita pergi kepada panelis yang pertama iaitu Ketia Hafizi. Dalam jihad ekonomi, ada yang menang, ada yang tewas. Adakah tewasnya mereka bermakna tewas selamanya atau masih ada sinar dalam memperbaiki kewangan? Apa nasihat tuan?
1: Ok baik, terima kasih untuk soalan ni Soalan ni sangat-sangat menarik uh, Apabila okay, uh, bercerita tentang jihad dalam keuangan Mesti ada yang tewas, mesti ada yang berjaya Ok kita bercerita tentang uh, yang tewas Adakah tewas selama-lamanya Ataupun ada ruang dan peluang untuk memperbaiki Ok Ok uh, ini saya saya tak suka nak uh, relate dekat Kepada orang lain Saya cerita tentang diri saya lah Okey so, uh, Saya nak cakap saya uh, Awal-awal saya mula bekerja Saya uh, memang waktu awal-awal mula bekerja Saya ada buat satu kesilapan lah Dalam kewangan waktu tu memang Simpanan saya ada Simpanan ongoing Dan ada juga saya buat personal loan So Waktu waktu dekat di mana yang saya rasa hampir mengalah apabila uh, personal loan tu dah mula potong dalam slip gaji. Ya Allah, kecilnya kan kita nampak kan. Bila saya dah nampak kecil je baki di sebelah kanan tu, bila dia tunjuk gaji bersih tu, saya hampir-hampir rasa down tau. Tapi saya tertarik Tertarik dengan satu petikan lah Waktu ni mungkin lah Mungkin untuk menjentik hati saya jugalah So saya refresh uh, refresh balik yang saya, uh, yang saya tertarik dengan satu petikan Daripada hadis riwayat Al-Bukhari ni Sekiranya berlaku kiamat Sedangkan di tangan seseorang Daripada kamu ada benih tamar Dan dia berupaya menanamnya Sebelum kiamat maka hendaklah dia menanamnya dengan itu dia mendapat pahala. Okey. Dekat sini kita nak cerita kita jangan berhenti berusaha. Okey, macam saya. Saya tak berhenti berusaha. Saya saya guna emas saya, saya ialah saya start simpan daripada tahun 2015, eh daripada tahun 2016 dan saya agak lewat juga selepas saya kahwin barulah saya saya korbankan emas saya ialah kita takkan nak mengalah kan. So uh, Daripada saya duduk tanggung hutang Yang banyak apa semua Saya korbankan emas saya Saya setelkan uh, Saya punya personal loan dan Alhamdulillah Dalam masa yang sama juga Bagi daripada emas yang saya jual Saya boleh gunakan untuk uh, Saya renovate uh, Rumah sewa saya Saya uh, masukkan uh, Keperluan yang penyewa nak dan alhamdulillah syarikat sebuah syarikat sewa uh, rumah saya dan uh, sekarang ni saya dah tak bayar hutang yang banyak saya hanya keluarkan RM300 sahaja untuk bayar rumah saya. So andai kata waktu sebelum ni saya mengalah saya uh, carry on je uh, bayar aje hutang tak ada niat nak uh, hapuskan hutang personal loan tu mesti saya tak akan pakai emas saya tu untuk renovit rumah dan mesti tak ada penyewa dan bermakna saya menanggung dua bebanan hutang ha, so sekarang hutang personal loan dah tak ada hanya ada hutang rumah ok hutang rumah uh, kalau ikutkan bayaran memang tak ada positive cash flow lah tetapi uh, tak adalah saya uh, terpaksa bayar lebih daripada 60% kan kurang daripada 60% sewa rumah so Orang sewa dengan saya Rumah tu sudah Seribu lima ratus So saya keluarkan Hanya tiga ratus ringgit Duit gaji saya So Bagi saya Nasihat saya Jangan pernah mengalah Sebab Selagi mana ada kudrat Selagi mana ada masa Untuk kita usaha Teruskan Sebabnya Masing-masing Antara kita ni Dikurniakan Dua puluh empat jam Tujuh hari yang sama Tiga ratus Enam puluh lima hari yang sama Okey Okey kalau fikir untuk mengalah semua orang boleh mengalah so sebelum fikir untuk mengalah ingatlah siapa yang ada belakang kita dan siapa yang sentiasa support kita yang sudah tentu orang yang kita sayanglah so jangan hampakan mereka itu saja
0: tuan moderator terima kasih ah tu dia ha? jangan pernah putus asa jangan mengalah kita sentiasa ada Uh, waktu uh, kita kena sentiasa berfikir bagaimana Untuk menyelesaikan masalah-masalah kita uh. Jangan kebuntuan kita tu pasti ada jalan uh. Macam yang uh, Kapten Hafizji kata Beliau pernah dalam satu keadaan begini Dan beliau berubah, uh, berfikir bagaimana Jadi emas kita tu sebenarnya pun boleh kita gunakan Dalam waktu-waktu kita seperti macam yang Kapten Hafizji Kita berselesaikan hutang kita, personal loan kita Dan kita kurangkan uh, hutang kita Baik uh, kepada Kapten Aiman, apakah pendapat Kapten Aiman? Apakah nasihat Kapten Aiman ber, uh, berkaitan dengan soalan tadi? Okay, terima kasih
2: kepada Tuan Moderator. Okey, pada pendapat saya, okey, kehidupan ini adalah suatu pilihan dan juga kita hidup di atas dunia ini adalah merupakan satu cabaran ataupun ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu. Uh, Allah subhanahu wa ta'ala dia takkan menguji kita ha, dia takkan menguji suatu kaum itu melainkan orang itu dia, da, dia akan dapat menghadapinya so sekiranya kita menghadapi ujian yang kita rasa sangat teruk ha, kita jatuh bankrupt ke kita kena tipu oleh skema ke kehilangan duit ha, beratus-atus ribu jangan risau jangan kita berputus asa ha, kalau kita berputus asa ha, maka kegagalanlah yang akan kita perolehi tapi se- Sepatutnya apabila kita menghadapi sesuatu cabaran uh, seperti itu Sepatutnya kita menjadikan benda itu sebagai turning point kepada kita Untuk bangkit dengan lebih pantas dan lebih laju lagi ha, Sebab dalam kehidupan ini sentiasa ada sinar di hadapan ha, Tak kisahlah dalam segenap aspek pun Kalau kita jatuh teruk dalam sistem kewangan, pelbagai kaedah, pelbagai cara lagi kita boleh buat. Ha, kita boleh pergi jumpa pakar-pakar kewangan. Kita minta nasihat apa yang perlu kita buat. Ha, dan pakar-pakar kewangan dekat Malaysia ni ada banyak sebenarnya. Ha, kita boleh ambil ilmu diorang. Kita mendengar nasihat daripada diorang apa yang perlu kita buat dan kita lakukannya untuk menaikkan lagi kita punya uh, tahap kewangan kita ha. sebab tu uh, untuk kita mencapai sesuatu yang sempurna sesuatu yang baik sesuatu yang lebih indah memang uh, tidak lain dan tidak bukanlah memang kita akan menghadapi percabaran ha. begitu juga dalam uh, kita apa, berniaga buat bisnes public go pelbagai Cabaran yang kita hadapi untuk mencapai master dealer, founder master dealer tapi bila, bila kita mencapai benda itu ha, satu sinar yang sangat besarlah kita akan memperolehi benda itu ha, Tu dari segi aspek dalam bisnes public guru kalau dalam sistem, dalam konteks ketenteraan juga ha, untuk kita mencapai sesuatu ke- kemenangan dalam peperangan dan sebagainya ha, pelbagai cabaran kita hadapi sebelum tu apa yang kita hadapi kita ditindas, kita dijajah oleh uh, negara luar ha, itu adalah satu cabaran sekiranya kita dijajah tu kita hanya mengikut je apa yang dia buat ha, kita follow tak mustahil negara kita pada hari ini masih lagi dijajah oleh negara asing ha, sebab itulah kita mestilah sentiasa berusaha tak kisahlah kita jangan fikir umur kita sudah tua, kita tidak perlu bermula sebab Selagi mana uh, Nyawa kita Masih ada Selagi itulah kita perlu Berusaha Sebab itulah Serti mana juga menuntut ilmu Sebab uh, tu kata menuntut ilmu bermula daripada Buayan hinggalah ke Lian lahat Sebab uh, kehidupan ni adalah Suatu perjuangan uh, Kita boleh tengok Bagaimana uh, Zaman sahabat Zaman Rasulullah Berjuang menegakkan agama Islam Sehingga kan Dia Wafat uh, Sehingga dia Meninggal dunia Begitulah juga kita Selagi kita hidup Tak kisahlah Kita teruk mana pun Kita gagal di atas dunia ni Kita perlu usaha ha, InsyaAllah Allah dia akan tengok kepada Kita punya usaha Kita punya konsisten ha, Dan Allah akan bantu Allah ni dia maha adil Jadi nasihat nasihat saya kepada Perdengar Perdengar setia Jihan Rukas ni Walaupun kita jatuh Seteruk mana pun kita jatuh yang penting kita ber- berusaha Jangan pernah down Kalau down Kita ingat kembali Orang yang tersayang Kita rujuk kepada Orang-orang yang sepatutnya Untuk mendapatkan lagi semangat Dalam diri kita okay, Terima kasih Serah kepada Menteri
0: Terima kasih Ketua Aman okay, ya. Begitulah perkongsian ya, Daripada kedua-dua Panelis kita ya, Berkaitan dengan Kewangan dan pengorbanan Pengorbanan ni Berbagai-bagai cara Pengorbanan daripada Segi uh, Kita punya Kerjaan Kita Kekeluargaan kerja pergurbanan dari keuangan penahanan daripada nafsu untuk belanja dan macam-macam lagi ha, sebab tu kita datangkan kita punya pegawai-pegawai daripada tentera ni untuk mentera-mentera jati diri itu kita kena sentiasa walaupun kita dalam keadaan rasa nak tewas jangan kita putus asa ok aa, terima kasih kepada aa, Kapten Hafizi dan Kapten Aiman aa, sudi bersiaran Aa, bersama-sama dengan D-Hunder Focus pada hari ini jadi kita harap-harap kita akan juga dapat menjemput mereka di masa yang akan datang ok, uh, sebelum itu pengumuman kepada uh, pendengar-pendengar D-Hunder uh, Focus akan disiarkan pada setiap hari Ahad jam 7 pagi setiap dua minggu iaitu dua bulan dua kali sebulan ok, uh, right. sampai kita berjumpa lagi di rancangan yang akan datang terima kasih kepada tetamu-tetamu kedua- kedua- sekita dan selamat uh, selamat dan salam sejahtera dan assalamualaikum